0: Oi gente, tudo bem? Esse dia eu saí com as amigas e a gente tava bebendo, assim, se divertindo E a gente começou a conversar sobre coisas que a gente acha sexy, mas que não são necessariamente sexuais Então, tipo, não é uma pessoa ter um corpo muito bonito, ser muito forte, ter um rosto legal Mas sim, sei lá, ter uma letra bonita ou ter um cheiro muito bom, cuidar bem da mãe, sabe? Essas coisas que a gente sente essa atração, esse desejo por alguém, mas que não necessariamente envolva sexo em si Então, a gente fez uma lista e esse é o tema do episódio de hoje, por isso que eu tô todo risão e nervoso e o primeiro item que a gente chegou assim num consenso geral de coisa que é sexy é saber dirigir, especificamente dirigir bem tá, não é você deixar seu carro morrer, isso aí eu já acho broxante, mas assim, você tá no carro com uma pessoa, e a pessoa vai e me vira aquele volante com uma mão só, ou me faz aquela baliza olhando pra trás, vocês sabem do que eu tô falando, né, a pessoa vira metade do corpo assim, olha, faz aquela baliza com uma mão só, confiante, não tem coisa, não tem coisa mais sexy no mundo, me passa assim, uma, uma autoconfiança, fala, nossa, sério, a pessoa sabe o que ela tá fazendo, eu me sinto até protegido dentro do carro, porque eu falo, não, essa pessoa sabe, sabe o que tá fazendo. Eu sei dirigir, me você se eu sei fazer uma baliza dessa. Nunca, nunca, nunca. Inclusive, surgiu o tópico no meio da conversa. Dirigir moto também é sexy? Pra mim, eu acho, mas depende da moto também. Se você me dirige uma bi, eu não acho tão sexy assim. Mas se for uma motona, e a pessoa também, tipo, dirige bem... Nossa, quantas questões, né? Uma, uma coisa social... Mas enfim, vamos deixar posto que dirigir moto também é sexy, tá? Sem fazer essa distinção. E o próximo tópico que a gente conversou são coisas manuais no geral. Então aquela pessoa que tanto sabe tocar um instrumento, tipo, toca um, um violão, toca algum instrumento assim bonito, sabe? Um piano, uma guitarra, qualquer coisa, qualquer coisa eu já fico assim meio bobinho, sério, eu tenho uma quedinha por músicos. Mas também se encaixa pessoas que sabem resolver problemas manuais, tipo assim, ai estourou um cano na pia, meu Deus, como que se troca esse cano da pia? A resistência do chuveiro estragou, como que troca? Pessoas que sabem fazer coisas manuais. E assim, pelo que eu entendi, o grande motivo da maioria das pessoas que falou, eu falei só do instrumento, tá? Não importa muito se você sabe trocar um cano, mas o grande motivo das pessoas é que elas se sentem cuidadas de alguma forma. Então, tipo, é uma demonstração de afeto e é uma demonstração que você sabe uma coisa que a pessoa não sabe, então, de alguma forma, ela meio que se sente protegida por isso. Eu não sei, esse aí eu fui com um pezinho atrás, mas não que eu possa fazer lá, né, porque o próximo tópico que eu escolhi e que eu joguei na roda também, é o Timothee Chalamet dançando em Calm By Your Name. Eu sei, é muito específico, é muito específico, mas aquela cena, eu não sei, ela, ela tem aluguel na minha cabeça assim, de graça, o dia inteiro, todo dia. Pra quem não sabe, Call Me By Your Name é um romance, é meio problemático, as pessoas falam, outros não falam, eu acho meio problemático, mas enfim, não é o top do episódio. O que que acontece? Tem o Oliver, que é o um, 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 um interesse romântico do protagonista lá. Ele tá dançando com uma outra moça na pista. E aí o Hélio, que é o protagonista, ele vai pra essa pista de dança, dançar também. Pra meio que, tipo, ficar entre os dois. Só que ele faz uma dancinha com o um ombro, assim, que é tão confiante. Que, meu Deus, eu, eu, eu não consigo conceber uma coisa mais sexy no mundo do que aquela dancinha. E não é, não é pelo fato da pessoa estar tá dançando, eu não acho gente dançando sexy, mas eu acho aquela dança sexy. E aí, depois de muita conversa e muita bebida também, o, o consenso que a gente chegou é que aquela dancinha, ela só é sexy porque ele é autoconfiante. Porque uma pessoa sem autoconfiança nunca ia conseguir fazer uma dancinha daquela com o um ombrozinho, sabe? Então eu acho que a gente pode falar que ao invés do tópico se chamar Timothee e dançando com o ovozinho, a gente pode chamar de autoconfiança no geral. Só que também depende da autoconfiança, sabe? Eu gosto da pessoa, assim, que ela se valoriza. Ai, se é uma pessoa que fica se assim, autodepreciando o um tempo todo, falando, ai, eu sou tão feio, ai, ninguém gosta de mim, abram os portões da coitada Land. Eu já acho, assim, o contrário, já acho bem broxante. Mas a pessoa que chega, ela sabe que ela é bonita, ela sabe que ela é legal, ela sabe que as pessoas se interessam nela, aí eu já acho muito maneiro. Mas também não é aquela coisa de, Todo dia tô postando uma foto sem nenhuma roupa no Instagram. Isso eu já acho broxante também, mas... Ai, de repente posto uma foto ali ou aqui sem camisa, tudo bem. Vocês, quem me segue no Instagram, sabe que eu faço isso também, mas eu, eu espero que eu faça com moderação. Gente, isso não é regra, tá? Não existe. Tô falando só a minha opinião e a opinião das pessoas que estavam bebendo comigo e a gente chegou nesse consenso também. Então, sem brigas aqui nos comentários, por favor. E assim, eu acho que a autoconfiança passa uma coisa também de valor próprio, sabe? Tipo, ai... Eu sei que é bom, e aí se a pessoa me escolheu É porque ela também me acha bom Então dá uma ajudadinha assim na autoestima também Acho, acho muito bom E depois disso a gente também conversou sobre um tópico meio complicado Que é o que? Pequenas, entre aspas, tá? Imperfeições Por exemplo, a gente tem pessoas que têm um dentinho torto, ou uma manchinha no dente Ou um dente um pouquinho mais amarelado E assim, eu acho bonito esse sorriso assim Imperfeito, entre aspas de novo Porque me mostra que a pessoa é humana Eu não aguento mais ver aquele tipo de dente Que é tipo assim, uns quadrados brancos Que obviamente foi feito num consultório E não, não é nem um pouco real não sei, me passa uma coisa, parece que eu tô vendo um filtro no Instagram andando na rua, parece que, que a pessoa quer muito impressionar as outras, ou que ela tá insegura, me passa uma vibe dessa, mas eu gosto de pessoas que reconhecem, assim, as próprias falhazinhas, os próprios defeitos entre aspas de novo, que eu acho que deixa todo mundo diferente, então tipo, ai, ah, ai meu nariz é tortinho, eu gosto do meu nariz tortinho assim, é bonito, ou ai ah, eu tenho essa cicatriz aqui, e tá tudo bem, eu gosto dessa cicatriz, ou meu olho é um pouquinho diferente, eu gosto desse tipo de coisa e por falar de sorriso, agora Agora, me perdoem, porque a gente vai entrar no tópico mais sensível desse podcast, porque no meu grupo de amigos, a gente tinha pessoas que achava cigarro uma coisa muito sexy, tipo assim, o ato de fumar muito sexy, e pessoas que achavam tenebroso. Eu, particularmente, me encontro no meio do caminho, por quê? Eu acho fumar um hábito terrível Por favor, não fumem, o um cheiro é horrível Estrega seu dente, te mata, te dá câncer Sem falar que é muito fedido Gente, vocês já beijaram alguém que fuma? É terrível, gosto assim, amargo Sem falar que faz mal para as pessoas na sua volta Mas a gente sabe que em, sei lá, 50 anos Toda a história do cinema foi construída pra a gente achar cigarro uma coisa assim, cut, uma coisa cool, uma coisa legal. E eu não vou negar, eu acho, tá? É a influência da Lana Del Rey na minha vida sim. Mas eu vejo uma pessoa fumando, eu acho sexy, por mais que eu odeie o ato de fumar. Então, é muito provável que eu ache sexy, mas não queira beijar ela. Porque eu não gosto de beijar gente que fuma, porque é ruim. Tem um gosto ruim na boca da pessoa, a pessoa fede. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui, vocês acham que é sexy fumar ou não é? Eu Particularmente eu acho que ninguém devia fumar, mas eu acho sexy e não tenho o que fazer. Tipo, é algo construído dentro de mim, eu não me culpo também. É que não sei, me passa um ar de elegância, sabe? Eu sei que é exatamente isso que a indústria tabagista tá quer é que eu pense, eu me sinto muito manipulado. E por falar em manipulação, Freud, por favor, pode entrar aqui no podcast, vamos bater um papo. Que o próximo tópico é ser um bom pai. Não é só ser pai, ser um bom pai. Sabe aquele homem assim que tá segurando um filho no braço, falando o celular no outro enquanto mexe uma panela? Meu Deus, eu. E eu vou admitir, não tem coisa mais bonita no mundo. E todas as minhas amigas, todas, tá? Eram é umas cinco pessoas concordaram com esse tópico. Eu não sei o que, que acontece, mas me passa um ar assim, de, de responsabilidade. É a mesma coisa de ver homem que lida bem com criança, que faz gracinha, que se diverte, que passa esse ar de bom pai. E olha que ali não tinha nem gente que queria ter filho. A maioria não queria sequer ter filhos. Mas se passasse a impressão de bom pai, todo mundo concordou que, que é atrativo. E assim, foi poucas vezes que a gente concordou em tudo. Eu acho que a outra única coisa assim, que a gente concordou, todo mundo, assim completamente, unanimamente é sobre ter conhecimentos básicos, então aquela pessoa que está conversando com ela e ela fala, ah não, isso aqui é um adjunto abdominal preposicionado. Sabe, gente, eu faço letras, eu não sou muito bom de gramática, até tá? eu já adianto pra vocês. Mas quando a pessoa é boa de gramática e sabe esse tanto de nomes, porque são um bilhão de nomes de acordo com cada classificação. Então a gente tem morfologia, sintaxe, semântica, e se você souber todos esses nomes e saber usar eles, eu acho sexy. Mesma coisa pra quem sabe matemática. A gente estaria resolvendo a conta do bar ou a conta de algum outro lugar e a pessoa fala, ah não, é... Vai dar 27 e 53 pra cada um, com a maior naturalidade. A pessoa também não pode se gabar, a pessoa tem que ser assim, tipo, naturalmente saber e falar Ah, não, não é nada demais. E isso é sexy, mas se a pessoa ficar... Não, não, deixa que eu faço de cabeça Isso aí eu acho broxante, porque a pessoa tá querendo se mostrar Tem que ser naturalmente boa E eu acho que isso vale pra outros conhecimentos também Tipo, pra além de português e matemática Se tem um assunto que a pessoa, sei lá, é hiperfixada ou gosta muito Por exemplo, biologia E vem me falar disso e vai me explicar um monte de coisa que eu não sei sobre biologia Eu fico caidinho Me expliquem coisas, eu gosto, tá? Menos que seja em algumas situações que eu vou falar depois Porque a gente vai ter os tópicos que a gente acha broxantes também depois Então... Saber coisas, ser inteligente Nossa, rapaz, já tá ganhando E vale pra língua também Se você me sabe uma língua além do inglês Não sei porque eu não acho inglês muito sexy Mas se você me sabe um espanhol, um italiano, um francês Eu acho que línguas, assim, latinas, no geral, eu acho sexy Se me chegar com um alemão, eu não vou achar tão sexy Um russo, acho que também não Mas saber idiomas pra além do inglês Hum, já ganhou Tantantã, viu? Já ganhou E o próximo, eles meio que se conectam Mas nem tanto, que é Ser gentil e ter cuidado E ser uma pessoa autoastral O que, que a gente pensou nesses dois tópicos? Ser gentil é aquela pessoa cuidadosa Que tipo, ai meu amor, deixei cair aqui um vaso Muito caro, quebrou A pessoa não vai gritar comigo e falar isso O vagabundo vai, vai pagar Porque bem, isso é meio que o mínimo que a gente espera de um relacionamento Mas hoje em dia, esperar o mínimo já é esperar demais Então é aquela pessoa que é uma pessoa compreensiva Mas um pouquinho mais que isso Eu acho que entra até um, um quesinho de romantismo Que é assim, a pessoa pegar na sua mão Ou fazer ali assim um carinho realmente Ter esse cuidado Ter essa gentileza Ou saber que você É alérgico Ou alérgica a alguma coisa E falar Ah não Não come isso aqui não que tal coisa Não sei explicar Mas isso se conecta Com o ser céu astral Porque eu acho Que se enquadra Em ser uma pessoa Boa de estar perto Gente Existe um tipo de pessoa que é aquela pessoa Golden Retriever, né, vocês devem conhecer o termo, que é a pessoa que é bem-humorada, que tá sempre feliz, que é sempre alegre, que chega numa sala e parece que assim, que a pessoa ilumina a sala. Eu particularmente não sou esse tipo de pessoa, mas eu queria muito ser, porque elas parecem muito felizes, é aquela pessoa assim, que sempre tá rindo da vida, que sempre tá alegre, e dá realmente vontade de ficar perto dela. Eu tenho muito inveja desse tipo de pessoa, sempre é, assim, a alma da festa, e eu acho essa espontaneidade, essa felicidade despreocupada, assim, uma coisa tão tão sexy, não sei porquê, acho que porque eu não sou muito feliz E um tópico assim Que fui eu quem discordei Que é Parecer com uma geladeira Electrolux Duas portas Especificamente Aqueles homens assim Largos Que você olha Você fala Meu Deus Mas se ele quisesse Me matar com o um braço só Ele faria Não sei porque Eu não acho esses homens Muito grandões Muito marombas Bonitos Ah eu acho legal O músculo ali E aqui A pessoa se preocupar com o corpo Eu acho bacana assim Tipo Ter realmente Essa, essa, essa autocuidada Essa autoestima Mas Aquela pessoa enorme que, eu falo, meu Deus, vai me jogar na parede, vai me massacrar. Não acho legal. Mas foi um grande sucesso entre minhas amigas. Então, homens heterossexuais, que eu acho que não devem estar ouvindo esse episódio desse podcast especificamente, fica a dica pra vocês. Grandes mulheres adoram grandes homens. Mas tem uma coisa que eu gosto, é de gente cheirosa. Mas... Não é só assim, passei um perfume, a pessoa tem um cheiro específico, a pessoa tem um cheiro que é dela. Então, ai, eu tô usando esse perfume aqui agora, depois eu vou usar outro, eu gosto da pessoa que sempre tem o um perfume dela. Sabe, a pessoa que usa, sei lá, um body splash, sabor, sabor não, que a gente não, não come isso, mas cheiro ou tipo, ai, água fresca. E ela tá sempre assim com aquele cheirinho fresco. Nossa, eu acho isso muito sexy. A pessoa assim que tem uma identidade realmente de cheiro dela que você sente e fala, é fulano que tá aqui. Não sei explicar, é uma coisa sensorial, adoro o cheiro das pessoas, é muito bom. Não sejam fedidos, pelo amor de Deus, que isso é a coisa mais broxante do mundo também. E dentre coisas subjetivas que a gente já tá falando, a gente também conversou sobre ler. Ler em si, eu acho que a maioria das pessoas acha sexy, porque meio que mostra ali que a pessoa, ai ela estuda ou a pessoa tem um hábito, querendo ou não, que pertence, assim, margatoriamente à elite, mas pelo que eu entendi, que é, que minhas amigas falaram, não é ler qualquer livro. Então, não é você tá lendo um livro da, da Sarah James, é você ler um livro conceitual. Quem mostra assim, nossa, fulano é inteligente, fulano pensa, reflete sobre a vida. Eu, particularmente, não me importo muito com o tipo de livro que a pessoa tá lendo. Se ela estiver lendo, eu já vou achar, assim, meio <risos> interessante. Mas eu admito que se for um livro conceitual, eu vou achar mais interessante ainda. Então, se estiver me lendo um Albert Camille, um Dottoyevsky, um Tolstói, eu vou achar um pouquinho mais chique, porque são é um autores que eu gosto e que eu acho eles bem... Não sei o que eu acho deles, mas eu acho sexy quem lê. Eu acho que esse episódio podia ser todo um estudo antropológico de alguém. Porque, meu Deus, eu tô reverendo tanto da natureza humana e da minha própria natureza aqui, tá? Mas, gente, ó, a maioria não são opiniões só minhas, tá? Então, não, não tentem usar isso contra mim algum dia. Mas agora eu quero que a gente fale de coisas que não são sexy. Coisas que são, na verdade, broxantes. E a primeira é a que mais me irrita no mundo, que é presumir a burrice do outro. Então, você tá ali pra resolver um problema, ou numa aula... E a pessoa presume que você não sabe algo, que é básico, porque ela se acha melhor que você. Isso aí me estressa. Isso aí me, me faz vontade de falar assim, querido, quem que você acha que é, você seu idiota? E eu acho que deve ser tão pior pra mulher, porque tem aquela coisa do menos planning, né? Que o homem, assim, se acha o detentor do conhecimento e tem que explicar tudo do mundo pras mulheres. Então... Eu posso ser a maior especialista de vinho do mundo Se eu tô no mercado comprando vinho Vai me chegar um homem pra falar Ei, ei docinho Não, você não quer esse vinho Você quer esse outro aqui Porque esse aqui é da safra de 98 da Itália Muito melhor Eu sei, tá bom? Eu acho que só é sexy a pessoa ter esse tipo de conhecimento E te explicar Se for num contexto de encontro ou de um contexto que foi solicitado, sabe? Porque, não sei, me incomoda quando a pessoa presume que eu não sei coisas. Talvez seja um problema de autoestima meu, mas me incomoda. Da mesma forma que me incomoda muito, pessoa que não sabe limpar a casa. Pelo amor de Deus, gente. Você chega na casa da pessoa para um encontro, você passa o dedo assim na mesa, tem uma linha de pó... Eu pego minhas coisas, eu vou embora Eu tenho autoestima, eu não vou transar num esgoto Pelo amor de Deus, que coisa insalubre Que mostra uma, uma falta de preocupação com, com a própria vida, com o próprio bem-estar E eu não sei, isso me incomoda muito sabe? Tipo, pessoa que não tem uma perspectiva de vida Que não tem um emprego, que não trabalha Que não faz nada, que não estuda Que passa o dia inteiro em casa sendo sustentado pelos pais Ah não, pelo amor de Deus Tem quantos anos? E aí você Não limpar a própria casa, ou tipo, não saber cozinhar Não saber lavar roupa, não saber cuidados básicos para a existência de um ser humano isso pra mim é a coisa mais bruxante do mundo Que mostra que a pessoa não quer nada com nada E eu que não vou querer alguma coisa com ela Porque eu, eu não nasci no lixo Ou por exemplo, gente que fica o dia inteiro falando mal de si mesmo Eu acho que eu já falei isso aqui mais pra trás nesse episódio Mas é o famoso coitadinho de Ai não, você nunca vai ficar comigo Porque eu sou muito feio E eu sou muito chato E ninguém gosta de mim É Realmente falando desse jeito, eu vou ter que concordar Você realmente é muito chato, nunca vou ficar com você Porque o que eu sinto que acontece É tipo um jogo psicológico, sabe? Uma manipulação emocional mesmo de, de querer fazer você se sentir culpado Pra então você dar uma chance pra pessoa Não porque você quer ou porque acha ela atraente Mas por pena E meu Deus, que coisa triste, sinceramente Me dá vontade de chorar só de pensar nisso Não me dá vontade de beijar ninguém não Sem falar que, de acordo com as minhas amigas que já passaram Muitas vezes por isso, a maioria dessas pessoas São pessoas bem tóxicas, porque elas vão ficar o tempo inteiro tentando te fazer elogiar ela e tentando tipo diminuir suas conquistas também porque ela se sente mal com ela mesma, com a própria vida e ela vê você se sentindo bem então pra ela isso é inadmissível, então você tem que se sentir mal também e ficar o tempo inteiro tentando levantar a autoestima da pessoa ela nunca tá bem, ela nunca tá feliz com ela mesma e ela sempre vai ficar com essa insegurançazinha que é chata pra caramba, pelo amor de Deus mas o último tópico que eu coloquei aqui é porque estourou no Twitter que é aquele bigode mustache Eu acho que tinha um participante do BBB Que tinha aquele bigode ou estou imaginando Que assim, imagina um bigode E nas pontinhas você faz uma curvinha pra cima Sabe? Eu acho que é o bigode inclusive parecido com o do Salvador dali Não sei exatamente o que me incomoda nesse bigode Acho que não é o bigode em si Mas o que ele representa Que é o famoso esquerda macho O famoso homem de esquerda O famoso homem que vai destruir a sua vida Não sei, eu vejo alguém com esse bigode Eu já imagino a pessoa assim De sandália, um short No centro do Rio de Janeiro Falando, aí ah, aí, gata, vamos fazer um ensaio nu? Eu leio Dostoyevski, eu sou sustentado pelos meus pais, não como derivados de leite ou de glúten, e vou destruir a sua cabeça. Mais coisas que eu tô inventando aqui na minha cabeça, tá bom, gente? Tudo bem você ter um bigode mustache, não? Não tem problema. Eu só não vou achar bonito, mas aí é contigo. E por favor, me contem coisas que vocês acham sexy, coisas que vocês acham brochantes, porque eu acho o melhor tópico do mundo. Por mim, eu posso passar assim mais 20 horas falando aqui, é que eu realmente não tenho mais tempo nesse episódio, mas inclusive acho que ele pode render muito e pode render muita discussão boa e engraçada. Então por favor, comentem na caixinha, lembrem de ler meus livros, Entre Noites e Livros tá na Amazon, Entre Noites e Um Milhão de Estrelas também tá na Amazon, me sigam nas outras redes, no Instagram, no TikTok, no Twitter. E eu não lembro se eu tenho um canal na Twitch, eu tenho, mas eu não tenho nada lá, então não precisa. Mas de qualquer forma, é João Boezing em todas as redes sociais, só no Instagram que é Boezing com dois i's. E aí, João, seu sobrenome fala assim mesmo? Não, é João Bezen, mas eu falo Bezeng pra vocês saberem escrever. E é isso então, tchau, um beijo, lembrem de limpar a casa de vocês, terem autoestima e serem sexy. Então, tchau gatinhos, um beijo.